0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwiedbiam Cię z najgłębszy Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Apostoł Jan rzekł do Jezusa. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Nie nasz. Obce. Dzisiaj Jan powiedziałby i narusza prawa autorskie. Nie ma licencji, nie, dos- nie ma żadnej koncesji, którą nasza organizacja apostołów by oczywiście chętnie wydała gdyby przeszedł przeszkolenie, zapłacił składki i w ogóle był z nami. Ale on tutaj głosi bez wspominięcia praw autorskich Panie Jezu, trzeba go uciszyć. No, w słowach świętego Jana czuć tutaj niezdrowego ducha korporacyjnego. To znaczy, że mamy jakąś grupę nasi, nasza instytucja, nasza organizacja, nasza grupa przyjaciół Więc my i nie my, i nie nasi. Takie myślenie to jest pokusa, z którą którą właściwie każdy z nas się zmaga, jeśli ma poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty. A każdy z nas ma, a jeśli nie, to szkoda, bo to jest rzecz dla człowieka niezbędna. Wyraża się w tym nasze człowieczeństwo, że należemy do różnych wspólnot które są nasze, które kochamy. Nasza miłość do bliźnich wyraża się również w miłości do wspólnoty. Począwszy od rodziny, później inne wspólnoty, wspólnota kulturowa, jaką jest naród, wspólnota polityczna, jaką jest państwo, wspólnota też ważna, jaką jest klub piłkarski na przykład, czy tego typu instytucje czy ośrodek Nareja. Wspólnoty, w którym się czujemy związani, które są nasze. I wreszcie ta najważniejsza wspólnota Kościół. Mówię najważniejsza, ponieważ Kościół to jest wspólnota wszystkich tych, którzy chcą iść za Panem Jezusem i z Panem Jezusem. Czyli jest to wspólnota, którą tworzy Pan Jezus. Niektóra wyraża się w instytucji, ale, ale u jej podstawy jest coś do głębi nadprzyrodzonego, o której podstawy jest miłość do Pana Jezusa i w Jezusie do wszystkich ludzi, ale na pierwszym miejscu tych, którzy z Panem Jezusem chcą iść. Miłość do wspólnoty jest dobra i naturalna, ale może ulec wykrzywieniu. I tutaj do takiego skrzywienia prawdopodobnie doszło. Uczniowie są, można powiedzieć, zazdrośni o Pana Jezusa. Ale miłość, miłość nie jest zazdrosna. Z jednym wyjątkiem, znaczy jest pewna jeden rodzaj miłości, w której, do której zazdrość, rozumiana jako wyłączność, nie jako, nie w znaczeniu tym negatywnym zazdrości, ale ale jako żarliwość w języku polskim, to już kiedyś o tym mówiłem, nie rozróżnia się słowa zazdrość jako smutek z powodu tego, że komuś coś się udało i zazdrość, to znaczy żądanie wyłączności miłości w bardzo szczególnym i bardzo ważnym rodzaju miłości, jaką jest miłość małżeńska, zazdrość jest czymś właściwym, to znaczy zazdrość w znaczeniu żądanie wyłączności, ale które nie zamyka serca na innych, ale w tym jednym Ale ta jedna osoba jest jedna jedyna i nie może być innej. Ale tutaj tego rodzaju zazdrość też jest nie na miejscu, ponieważ Bóg nas kocha miłością zazdrosną, ale wszystkich. To znaczy, że, że tak żąda wyłączności, abyśmy kochali Jego, bo w Nim możemy kochać wszystkich. Możemy kochać drugiego człowieka. Jednym słowem, kto kocha Jezusa, będzie chciał, aby jak najwięcej ludzi go pokochało. Bo wie, że serce Pana Jezusa ma nieskończoną pojemność. Mało tego, właśnie w tym, że pragnę, aby jak najwięcej ludzi pokochało Pana Jezusa, wyraża się moja miłość do Niego. I On, który mnie kocha jak każdego, a więc w sposób nieskończony, właśnie tego ode mnie chce. Abym w tym wyrażał Między innymi w tym wyrażał swoją miłość. Jezus odrzekł. Przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto czyni cuda cuda w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. No w tym w zdaniu wyraźnie widać, że Pan Jezus zwraca się już konkretnie do, do apostołów, czy szerzej do uczniów, którzy wypełniają misję, którą, którą im powierzą. A zwraca się do ucznia, który jest mu szczególnie bliski, do ucznia, który wręcz ma tytuł uczeń umiłowany. Bo po ludzku Pan Jezus czuł do niego szczególną sympatię. Choć w boskiej naturze wszystkich nas kocha tak samo, jako człowiek Pan Jezus, Marta, Maria, Łazarz, Święty Jan, to byli Jego przyjaciele i miał do nich jakiś szczególny afekt. I mówi to właśnie do tych najbliższych, uwaga, wszyscy, w których jest choć trochę wiary, oni są, traktujcie ich jak swoich. A ci, którzy zupełnie nie mają, to postarajcie się, żeby mieli. W domyśle, no akurat nie w tym zdaniu to mówi, ale przy innych okazjach to mówi. Szukajcie w każdym dobrej woli, aby mogli pójść za mną. I mogę sobie zadać pytanie, jak patrzę na osoby wokół mnie, szczególnie te osoby, które są daleko od od Boga, od Kościoła, czy widzę w nich wrogów, co najmniej wrogów Kościoła, a w ten sposób moich osobistych wrogów, czy raczej osoby, które potrzebują wiary. I staram się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, który, czy znaleźć jakąś chociażby iskrę, która mogłaby tą wiarę rozpalić, wiedząc, że wiara, miłość do Pana Jezusa jest najlepszą rzeczą, jaką człowiek może mieć. Więc nie chodzi mi o to, żeby ich włączyć do mojej korporacji, tylko żeby odkryli coś, co ja odkryłem. I co jest najpiękniejsze, najpiękniejszą rzeczą dla człowieka? Uświadomić sobie, że Bóg go kocha i że On może kochać Boga. A często właśnie ta potrzeba wiary wyraża się w rozpaczliwym krzyku, również nawet w bluźnierstwach. Teraz jedna... Piosenkarka produkuje kolejne piosenki, każda coraz bardziej bluźniercza. I jest ciekawe, że tak pasjonuje temat wiary. I za każdym, że musi się co róż powiedzieć, wykrzyczeć, że ona nie wierzy. No może właśnie dlatego, że strasznie tęskni za, za tym, żeby do Pana Boga wrócić, bo chyba kiedyś była wierząca, później się od Boga oddaliła. Kiedyś jechałem w pociągu, w przedziale z jakąś młodą damą, która swoim strojem zdecydowanie podkreślała swoją lewicową wrażliwość. Ja z kolei, z kolei, będąc księdzem, wyrażałem swoją, mam nadzieję, wrażliwość chrześcijańską właśnie strojem kapłańskim, przy czym ta dama nie patrzyła w żaden sposób jakoś nie, nie patrzyła na mnie niechętnie. Zresztą w ogóle nie patrzyła, bo była zajęta rozmawianiem przez telefon umawiając się z kimś, kto miał dołączyć do, do nas, znaczy do niej, w, na kolejnej stacji. I z rozmowy wynikało, że oni się wcześniej nie widzieli, ale razem mają uczestniczyć w, jakiejś, w jakimś szkoleniu dla, dla działaczy społecznych. No więc zastanawiam, ja będzie, kim będzie ten działacz społeczny, który wsiądzie na następnej stacji. I rzeczywiście wsiadł, poznali się, przedstawili no i zaczęli rozmawiać zresztą dość szybko włączyli mnie do tej rozmowy jak się okazało działacz społeczny jest myśliwym i zdecydowanie znaczy ja od razu poczułem akurat za myślistwem nie przypadam, ale jakoś taką wspólnotę poglądów zdecydowanie bardziej z tym panem niż z niż tą dziewczyną ale ale właśnie Dziewczyna oczywiście była weganką. Można było wyczuć, choć tym się nie manifestowała tego, że raczej nie jest głęboko wierząca, albo wcale nie jest wierząca, natomiast trzeba powiedzieć wspaniale nam się rozmawiało. Ponieważ jak się okazało, no, oboje byli zaangażowani w jakąś działalność społeczną, konkretnie yy, pracą z młodzieżą, więc ja oczywiście też się włączyłem w to, no, bo byłem wtedy kapelanem klubu dla, dla właśnie dla y, gimnazjalistów, więc już najbardziej potrzebująca młodzież, jaka mo- może być. Y, jak się okazało, to, że on jest myśliwy, mała ona weganką, no, nie ukrywali, że się nie zgadzają w tej kwestii, y, ale nie przeszkadzało im nam, bo tak samo zaraz powiedziała a tak, ja tutaj My z Carlitasem też współpracujemy, to jakiś ksiądz proboszcz taki, siaki bardzo, bardzo rozkręcił jakąś świetną inicjatywę i my tam współpracujemy. Była to, naprawdę czuliśmy się bardzo dobrze ze sobą. Jeszcze nam pomogła policja, bo, bo przyszli policjanci na której stacji i przyprowadzili jakiegoś nieszczęsnego obywatela Mołdawii, który został okradziony. Ci policjanci nie mogli się z nim dogadać, w końcu kupili mu bilet, żeby pojechał do Warszawy i skontaktował się z ambasadą, ale też, ponieważ kompletnie nie znali rosyjskiego, więc on zresztą, ten Mołdawianin też nie specjalnie, no trudno było się dogadać i powierzyli naszej opiece, żebyśmy mu jakoś pomogli na ile możemy. Więc, więc też była okazja, żeby wykazać się wrażliwością społeczną. Jakoś tam chyba dotarł w końcu do tej, do tej ambasady, no ale w każdym razie no tam trochę mu pomogliśmy, na ile to było, na ile to było możliwe. W każdym razie no, tak mi się to skojarzyła ta historia właśnie z, z, z tym, co mówi Pan Jezus. No. Kto poda kubek wody do picia? Wam? chce z wami współpracować w czymś dobrym. Nawet jeśli nie jest to bezpośrednio związane z krzewieniem wiary. Bo przecież pomoc potrzebującym jest dla nas, jest czymś ściśle związanym z naszą wiarą. A dla tych, którzy jej jeszcze nie mają, na pewno jest pomocą, aby wiarę znaleźć. Ale Wróćmy do naszej Ewangelii, do tej Ewangelii, która będzie czytana w niedzielę. Zaraz potem Pan Jezus mówi do swojego umiłowanego ucznia słowa, które brzmiało bardzo surowo. Ostrzeżenie kto by się stał powodem do grzechu, powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze. Mówi do swoich najbardziej zaufanych uczniów, wiedząc, że i oni, każdy z nich, choć jest blisko, choć jest tak blisko Pana Jezusa, owszem, może zdradzić. Mało tego, jeden z nich zdradzi. I mówi te mocne, surowe słowa, które potem jeszcze rozwinie, zaraz do tego dojdziemy, jeszcze mocniej mocniej to, to powie, właśnie do tych, którzy są blisko Niego. Mówiąc, otrzymaliście ogromnie wiele. Macie się dzielić tym, co dostaliście. Waszym powołaniem jest przybliżać innych do Boga. Tych, którzy nie otrzymali tyle, co Wy. W tym sensie są mniejsi od Was, ale to nie jest dlatego, że są gorsi od Was. Mniej otrzymali, bo Wy mi macie dać to, co ja Wam dałem. Jeśli zdradzicie, jeśli skrzywdzicie tych małych, którzy Wam zaufają, bo chcą dotrzeć do mnie, to marny Wasz los. Zresztą to porównanie, to muńskie koło, może, może dla Żydów było symbolem yy, yy, miejsca, gdzie, gdzie, gdzie przebywają różne mroczne i złe siły. Może nie było to symbol piekła wprost, ale generalnie Żydzi nie przepadali za morzem i yy, budziło w nich lęk yy, w związku z tym to, to, to porównanie jest bardzo mocne. W Boskiej Komedii jest właśnie w tym roku jest 700 lat od mija 700 lat od ukończenia pisania boskiej komedii, co jest y, równo z, y, jest zbieżne ze śmiercią Dantego, więc jest 700 lat śmierci Dantego i ukończenia boskiej komedii, Albo właściwie nie ukończenia, bo on chyba jej pisał do końca życia i chyba z tego, co zrozumiałem, to jeszcze nie, kiedy umierała ona, jeszcze nie była dokończona tak, jak on chciał, aby nie miała tej formy, jaką on chciał, jak ją planował. Yy, otóż w Boskiej Komedii ostatni krąg piekła. Wszyscy zaczynają Boską komedię od piekła, bo rzeczywiście ona chronologicznie jest pierwsza i mm, ja na razie przeczytałem właśnie tylko mm, piekło, i teraz mam zamiar jednak przeczytać Czyściec i Niebo. Słusznie zresztą Dante chciał skończyć na czymś przyjemnym, ale zaczęło od czegoś, co z kolei jest najbardziej dla nas fascynujące. Więc wszystkim się Dante kojarzy z dantejskimi scenami, skojarzy się z piekłem, a on pisał przede wszystkim chciał napisać o niebie, w którym spotkał swoją ukochaną Beatryczę. No dobrze, ale jesteśmy w piekle. Znaczy nie jesteśmy w piekle, jesteśmy w kaplicy, ale mówimy o piekle Dantego. I tam w ostatnim kręgu, tym najniższym, dziewiątym, kto tam jest? Zdrajcy. Grzech największy zdrada, a spośród zdrajców naj, najgorsza z, zdrada zaufa, wobec tego, który nam zaufał. I tam właśnie na samym dnie siedzi sobie Lucyfer, sam będąc zdrajcą, pożera trzech najgorszych, zdaniem Dantego, zdrajców. Judasza, zrozumiałe, a także Brutusa i Kasiusza Hereę. Ciekaw jestem, jeżeli Brutus, co całkiem prawdopodobne, czy Kasjusz Herea, jeśli są w czyściu, a może już w niebie, i spotkali tam Dantego. Powiedzieli, Dante, gdzieś ty nas wsadził? zgiby dlaczego? Cezar był tyranem, Kaligula, Kasiusz Herea zabił Kaligulę. Też był tyranem, był łajdakiem, no m, m, może nie trzeba było, no, może przekroczyliśmy granicę obrony koniecznej, ale no nie wiem, jak tam będzie Dante rozmawiał z Brutusem i Kasiuszem Hereą, co do Judasza się nie wypowiadam, bo to już jest sprawa bardzo delikatna, gdzie on tam jest. No co do Lucyfera na pewno mamy pewność, że ten zdrajca już nigdy do nieba nie wejdzie. Dante jest tak czuły na zdradę i umiesz- właśnie i tego nieszczęsnego Brutusa wrzucił na samo dno piekło, dlatego że ze względów politycznych bo był patriotą florenckim i bardzo nie lubił wszystkich tych, którzy... Wszystkich, wszelkiej maści zdrajców. No a Brutus był, jak widać dla niego, jakimś symbolem zdrady stanu. Tym niemniej intuicję ma słuszną, najgorszą rzeczą, jaką może uczynić człowiek, to jest zdradzić zaufanie kogo? Boga. Tego, który nam, nam zaufał bezgranicznie, dając nam wolność. I każdy nas grzech jest zawiedzeniem Bożego zaufania. Dlatego jest czymś okropnym. Oczywiście miłosierny Bóg nam grzech wybacza i już dalej nie będziemy ciągnąć tematu tematu piekła. Natomiast owszem, dobrze jest sobie uświadomić, że że grzech to jest... Czym jest grzech? Zdradą wobec Pana Boga, który nam zaufał nie zdradą stanu, nie zdradą prawa, jest odrzuceniem miłości, którą Bóg do nas, którą nam Bóg ofiarował. I nie chodzi o to, żebyśmy tutaj drżeli przed piekłem, ale o to, żeby nam łatwiej było żałować za grzechy. Również te powszechnie, które są malutkimi zdradami, ale też są jakąś właśnie rodzajem niewierności i jak sobie to uświadamiamy, tym łatwiej jest nam żalem, żalem pełnym miłości otworzyć się na Boże miłosierdzie. Te ostre słowa Pana Jezusa są ważne, były skierowane do apostołów i tym samym w szczególności do ich następców ich współpracowników, jednym słowem do duchownych, Ale ponieważ, jak widzę, jestem jedynym duchownym w tym gronie, więc nie będziemy teraz wchodzić we wszystkie problemy Kościoła i ludzi Kościoła, którzy zawiedli zaufanie, czy też dokościli się rzeczy, no właśnie zdradę Pana Jezusa i zdradę tych, którzy którzy im zaufali. A skupmy się na na sytuacji każdego każdego z nas. O to, co mówi dalej Pan Jezus można powiedzieć, dając radę, jak uniknąć tego tego najgorszego, którą jest właśnie zdrada jego zaufania. I dalej jest mocno, jeszcze mocniej niż dotychczas. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookiem wejść do Królestwa Bożego, niż dwogiem oczu być wrzuconym do piekła. U, ktoś powie, Oj, to znaczy, że w niebie będzie dużo inwalidów. Spokojnie. Nie będzie. Znaczy, nasze ciała chwalebnie odmienione, po ciała w zmartwychwstaniu będą pełne, doskonałe i, i nic nie stracimy. To, co mówi Pan Jezus, odnosi się do, do tego, co tutaj, na ziemi, że miło do wymagań, które stawia miłość. Bo właśnie ktoś może powiedzieć zaraz, no ma być Ewangelia miłości? Panie Jezu, co Ty mówisz żeby Obcinać, wyłupywać oczy, wasz, słuchać nieprzyjemnie. Tak, to jest Ewangelia miłości. Bo miłość w tym świecie oznacza ofiarę, bo sam Bóg, stawszy się człowiekiem, oddał wszystko, całe swoje ciało i duszę jako ofiarę, umierając na krzyżu. Duszę w znaczeniu, yy, znaczy tą duszę ludzką, którą Pan Jezus ma i którą wstępuje do otchłani. Jak każdy człowiek, który umiera, dusza została oddzielona od ciała. Tak, i Pan Jezus umarł prawdziwie. I prawdziwie zmartwychwstał. Więc m, oczywiście, Pan Jezus to uczynił nie po to, żeby uniknąć grzechu, ale po to, żeby nas od grzechu wybawić. No, to jest kolosalna różnica. Tym niemniej do nas mówi, bądźcie gotowi na każdą ofiarę, aby zachować miłość. Te słowa nie oznaczają wrogości wobec ciała. A jeśli ktoś się je tak interpretował czy interpretuje, to jest to błąd. Nawet w kontekście tych konkretnych słów. Bo przecież Pan Jezus mówi o ciele jako o wielkiej wartości. Mówi, dla miłości musisz być gotowy poświęcić coś, co ma ogromną wartość. Twoje ciało. A więc nie, Pan Jezus nie mówi, że ciało jest czymś złym. Nie, ono może stać się przyczyną grzechu. Notabene, Pan Jezus tutaj mówi o ciele, ale wiemy, że przywiązanie, grzeszne przywiązanie, to jest przede wszystkim kwestia woli, a więc czegoś, co jest duchowe. Pan Jezus więc mówi o... w żaden sposób nie pogardza ciałem. Jest ono dla nas czymś jest częścią nas, więc nie możemy nim pogardzać. Tylko chodzi o to, że dusza, której, przez którą Bóg w nas żyje, ściół rzeczy jest od ciała cenniejsza. Dlatego musimy być gotowi na. Musimy, chcemy być gotowi na poświęcenie y, również tego, co cielesne. Ale zaraz, co ta przenośnia dla nas oznacza? No bo są bardzo ostre te słowa y, i jest oczywiste, że jest to metafora że okaleczenie, samo no, no, jest, jest grzechem, to znaczy jest, jest działaniem przeciwko własnemu ciału. Niestety jest to dość rozpowszechniona ostatnio wśród młodszej młodzieży jakieś pomysły, jakieś właśnie samookaleczeń, jako wyraz protestu, nie wiem, czy wyrażenie bólu istnienia, coś co jest bardzo niedobre. I na pewno Pan Jezus do tego nas nie zachęca. Ale dobrze, co w takim razie nam mówi poprzez tą metaforę? Otóż mówi nam o tym, abyśmy byli gotowi poświęcić jakąś wartość, gdy stanie się ona przeszkodą w miłości. Jeśli Twoja ręka jest powodem do grzechu, nie trzeba odcinać ręki. Wystarczy wyłączyć telefon. Na przykład. Jeśli telefon jest powodem do grzechu, bo y, przyzwyczaiłem się do tego, że bez przerwy sprawdzam wiadomości, y, rozmawiając z drugim człowiekiem, tym samym okazując mu lekceważenie, może nawet nieświadomie. Ale jak tylko sobie to uświadomię, wyłączam telefon. Jeśli za dużo czasu spędzam, jeśli z jakiejś, nie wiem, y, zaniedbuję obowiązki, również obowiązki wynikające z, z właśnie troski o ciało. Takim obowiązkiem jest przecież sen i odpoczynek. Jeśli jest przeszkodą, wyłączyć. Nie trzeba wyupywać oczu. Zdecydowanie nie trzeba. Wystarczy wyłączyć abonament na Netflixie, jeszcze się na dodatek zyska pieniądze i nie oglądać głupich filmów. Nie trzeba nic wyupywać. a nie nawet rozbijać młotkiem ekranu. Więc nawet może zyskuje jeszcze. Nie wiem to ile, ile, ile kosztuje abonament miesięczny na Netflixie czy jakimś tam innym innej platformie. Jeśli nie umiem tego używać, jeśli akurat w przypadku Netflixa to nawet co do zasady bym wyłączył, bo produkcje, które tam są, są naprawdę często skan- no, nieludzkie i skierowane przeciwko człowiekowi. Ale dobrze. Jak ktoś ogląda, to ogląda. Ale jeżeli widzę, że to mnie prowadzi do grzechu i oglądam głupoty, wyłączam ja mówię, och, nic prostszego. No, wiem, że to, nie jest nic, że to w sobie nie jest proste. Jeśli jestem do czegoś przyzwyczajony, do jakiejś przyjemności, no właśnie, że ono może być krokiem radykalnym. Właśnie to, że, że zrezygnuję z czegoś, odrzucę coś, co choćby samo w sobie nie było złe, bo na ogół nie chodzi o rzeczy złe same w sobie, ale które w tym momencie stają się dla mnie złe. Może wystarczy właśnie zamiast tam nogi odcinać, to, to po prostu zamknąć lodówkę i nie chodzić do kuchni o 12 w nocy. A w lodówce można umieścić, jest taki bardzo ciekawy wynalazek, to nawet jakiś czas temu jeden mój znajomy dostał to na prezent taki prosiaczek, który reaguje na światło. Wstawia się prosiaczko do lodówki, Bo jak wiecie, w lodówce nie pali się cały czas światło, tylko się pali wtedy, kiedy się lodówkę otwiera. Otóż, kiedy się otwiera lodówkę, prosiaczek zaczyna chrumczeć i kwiczyć, i się złościć, i się robi czerwony. Tym samym ostrzega przed zaglądaniem do lodówki wtedy, kiedy nie trzeba do niej zaglądać. No, prosta metoda, nic nie odcinamy, nic nie wyłupujemy, a może zadziałać. Tak, jest trudno i wielkim wyzwaniem może być jedno ciasko, czy jeden film, ale są wyzwania o wiele większe, jakim jest na przykład już uzależnienie, czy wreszcie sytuacja, kiedy sprawa jest jasna. Tu jest grzech i to grzech ciężki, tu jest życie. I może trzeba na przykład z telefonu wyciąć konkretny kontakt, bo ten kontakt, bo ta osoba jest okazją do do grzechu i zerwać całkowicie znajomość, która, 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 która w jakiś sposób może być właśnie niszcząca. Dla mnie i dla niej. Aby nie stracić miłości. Tylko czy będę miał na to siłę. I ostatni może jakąś myśl, którą możemy rozwinąć w tym rozważaniu, to jest to, co nazywamy w języku chrześcijańskim umartwieniem. Słowo to oznacza dobrowolne wyrzeczenie, które traktuje jako ofiarę, ale także jako ćwiczenie woli. Czasami przestawiamy kolejność i najpierw jest to ćwiczenie woli, a dopiero później ofiara, żeby umartwienie miało charakter nadprzyrodzony to jednak najpierw powinno być to pragnienie ofiarowania ale również i Bóg tego od nas chce, abyśmy pracowali nad naszym charakterem, umartwienie w tym jest wspaniałym i skutecznym środkiem żadne umartwienie nie zakłada szkodzenia swojemu ciału wręcz przeciwnie, różnego rodzaju posty wręcz mogą być bardzo dla zdrowia właściwe i, i pomocne. No Ale nie, nie chodzi o zdrowie. Chodzi, albo nie przede wszystkim, ale chodzi o to, żeby symbolicznie pozbawić się dobrowolnie czegoś, co jest jakąś wartością chwilową, z której jeśli zrezygnuję, to zyskam coś więcej. Nie, że zyskam to, że zrzucę ileś kilogramów i wtedy będę mógł yy, 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 nie będę jadł ciastek, ale za to będę musiał opychać lodami, no bo to akurat nie, nie, nie o to chodzi, tylko że rezygnując jakieś, czego, z jakiejś, mało czegoś z czegoś, co nie jest grzechem, ale jest, jakąś, jest przyjemnością, z której, którą mogę mieć, ale mogę z niej zrezygnować. I wtedy nabieram sprawności do tego, aby w sytuacji, gdy Owa przyjemność, owe dobro nie jest dobrym prawdziwym, ale pozornym, umie się je odrzucić. Taki też sens ma chrześcijańskie umartwienie, aby usposobić naszą wolę do stawiania czoła wyzwaniom tego rodzaju, że już jest wybór między dobrem i złem. Dlatego też oczywiście umartwienie nie oznacza na no, ogół, że z czegoś rezygnuje definitywnie i na zawsze. Też może to oznaczać, ktoś nie wiem, podejmuje jakiś ślub abstynencji, że nigdy nie będzie pił alkoholu, Biorę piękne postanowienie. Jeśli jest ono motywowane miłością czy ofiarą, bardzo dobrze. Natomiast, natomiast sensu martwienia nie jest taki, że coś całkowicie odrzucam, ale właśnie, że mogę wybrać i że raz, że, że że z, z, z czegoś rezygnuję, choć mogę nie rezygnować. Choć mogę to, to, mogę to ciastko zjeść, nie będzie to grzechem. Dlatego, że, I dlatego właśnie, że to, 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 że ktoś sobie postanawia w piątek, nie będę jadł ciastek, no ale w sobotę jem i tym samym to umartwienie yy, i, i, i wcale nie tracę ducha umartwienia, wręcz przeciwnie może nawet wtedy bardziej ten wybór, że w piątek ciast- nie będę jadł ciastek, ma większą moc, jeśli chodzi o kształtowanie naszego charakteru. W imię, wartości, w imię większej wartości, jaką jest miłość Boga i miłość bliźniego? Czasami mam, będzie tego, zobaczymy jak bezpośrednie przełożenie. No, znowu, Prosty przykład, ale prosty, ale bardzo życiowy. W autobusie jestem zmęczony, mogę usiąść, jest wolne miejsce, ale postanawiam dzisiaj nie usiądę. Postoję. idzie jako ofiara. Ofiaruję to w jakiejś intencji, a także, żeby ćwiczyć swój charakter. Wówczas, kiedy następnym razem będę jechać i będę sobie spokojnie siedział zmęczony i wejdzie osoba starsza, e, która widzę, że jest troszeczkę bardziej zmęczona niż ja, wówczas wstanę, będę mieć siłę na to, żeby wstać i powiedzieć, proszę usiąść. I tu widzimy, jak przekłada się to umartwienie, codzienne umartwienie na dobrą decyzję, na decyzję miłości, kierowanej, decyzję kierowaną miłością w sytuacji, kiedy Bóg nam taką okazję daje. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, Stawcie się za mną.